0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que, toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. Hoy estamos en una serie que le hemos llamado Hábitos Extraordinarios. Yo quiero compartir contigo 13 hábitos que las personas fuertes no hacen. 13 hábitos que las personas fuertes no hacen. Así que si tú traes pluma o traes un cuaderno, escríbelo. Yo sé que 13 son muchas, son muchos hábitos, son demasiados, ¿verdad? Yo sé que estás pensando eso, pero quiero decirte que eso no lo inventé yo. Eso es un producto de un libro que, que se llama Los 13 Hábitos que las personas fuertes no hacen de una escritora que se llama Amy Morin. Amy perdió a su esposo muy joven, ¿sí?, eh, perdió a su madre, perdió a su padre y no permitió que la angustia y la calamidad vinieran a ser presa de su vida. Ella sabía que había un propósito aún mayor. Así que ella tomó estos 13 hábitos, los, los practicó en su vida y es una mujer increíble. Es, es, es un audiolibro, te recomiendo que lo escuches. Eh, eh, el, el libro no viene con textos cristianos, pero... Ahora lo que yo he hecho es eh, tomar esos 13 hábitos y, y, y entonces buscar esos principios en la palabra de Dios que finalmente la mayoría de los escritores es lo que hacen. Buscan principios bíblicos para hablar de ellos y eso es lo que yo quiero compartirte hoy. Entonces quiero que estés listo. Filipenses 4.8 dice, ahora amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Eh, Pablo nos, nos insta a que concentremos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones en cosas correctas, en cosas dignas de alabanza, porque sabes que eh, eh, muchos de nosotros perdemos el tiempo pensando en la calamidad, pensando en un fracaso, pensando en un futuro eh, eh, de acuerdo a nuestras posibilidades y, y no le damos lugar a Dios en nuestra vida. Así que yo quiero invitarte a que te conectes con esos 13 principios, los hagas tuyos, los podemos practicar y llevemos nuestra vida a vivir una vida extraordinaria. Amén, iglesia extraordinaria. Dios tiene lo mejor para ti, dice la Biblia, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Así que, ¿por qué no oramos al Señor y le pedimos sabiduría y que abra nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios? Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Señor. Sea nuevo o no sea nuevo, tenga mucho o, sea, o tenga poco, Señor, de, de conocerte a ti. Yo te pido que tú la bendigas, Señor, y, y que abras nuestro entendimiento y podamos entender que tú nos estás hablando en cada uno de esos 13 hábitos para invitarnos, Señor, a que, a que no los hagamos, que no seamos parte de esa estadística, Señor, que se pierde, que tiene esperanzas, eh, demasiado eh, pobres para un hijo de Dios Señor gracias porque tú nos enseñas que como hijos de Dios tenemos que tener sueños grandes Señor sueños de victoria en el nombre de Cristo Jesús y todos dijeron amén. amén venga entonces 13 hábitos que las personas fuertes no hacen y quiero empezar con el número uno vamos a darle tres minutos a cada uno vamos a ir rápido así que anota pronto por favor número uno las personas fuertes no pierden su tiempo autocompadeciéndose, amén. Las personas fuertes no pierden el tiempo lastimándose, sintiéndose víctimas, viviendo de luto, lamentándose por las malas experiencias. Tenemos que entender que hay un futuro para ti, para tu familia, amén iglesia. Hay personas que se viven en la autocompasión, la autolástima. ¿Sí? Eh, siendo así, viviendo de, de los fracasos pasados y, y comparándose, si yo tuviera un papá como el tuyo si yo tuviera el esposo como el que tú tienes y empezamos a compararnos y a autocompadecernos de las situaciones que nos han sucedido en el pasado y nos escondemos en una cueva, verdad nos escondemos en el anonimato nos perdemos de las cosas lindas que Dios tiene para nosotros, pero las personas fuertes saben darle vuelta a las páginas, saben, han aprendido a depender de Dios y no de las circunstancias que han pasado a lo largo de su vida. Siempre habrá tiempos difíciles, siempre, ¿sí?, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que eh, el primer hábito es que las personas fuertes no viven en la autocomplacencia, no viven en la cueva no acarician la cueva, no viven ahí escondidos pensando que, que ellos están pasando la experiencia más difícil, eh, lo que están pasando ellos nadie lo está pasando, eh, acariciándose su alma, acariciándose la herida y nunca terminan de sanar. Dios quiere que sanes, ¿por qué? Porque hay un futuro grande para tu vida y, y Dios quiere que no pierdas el tiempo, en un tiempo Elías pensaba que era el único que buscaba a Dios y fue se escondió en una cueva, Dios le dijo ven, sal de la cueva, ¿qué estás haciendo ahí? porque aún hay mucho para ti y la Biblia dice que entonces Dios lo sacó de esa cueva y le dijo, ¿sabes qué? ve y unge este de rey, después te vas a ir a este otro lugar vas a ungir a otro rey y vas a ir a otro lugar y ahí vas a, 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 a ungir al profeta Eliseo ¿sabes qué? ponte las pilas, sal de tu cueva sal de tu comodidad, sal de ese estado de autolástima y ve hacia adelante, amén iglesia estamos entendiendo, muy bien entonces número uno si, si Dios te está hablando puedes decir ouch, puedes decir gracias Dios porque tú me estás hablando hoy segunda de Corintios 7, 10 fíjate lo que dice pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en una muerte espiritual. Amén. Cuando tú te enfermas de tristeza, cuando tú te enfermas de autocompasión, el resultado de esa tristeza va a ser muerte espiritual. Guau. Wow. Se te van a delimitar las fuerzas, vas a perder la perspectiva, te vas a inmovilizar. ¿sí? Eso es lo que dice 2 Corintios, Proverbios 17, 22. Dice el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Amén. Dios no quiere consumir tus fuerzas en algo inútil, en algo que ya pasó sino más bien Dios quiere que aprendas a confiar en Dios, a poner tu esperanza en Jesús, porque Dios tiene un plan para tu vida, así que dale la vuelta y sigue adelante. Amén, iglesia. Bien. Número dos, las personas fuertes no regalan su paz, ¿sí? las personas fuertes venden cara su paz, no tienen una paz barata, ¿sí?, la paz que Jesús compró para tu vida Jesús dijo mi paz os doy, mi paz os dejo No es como el mundo la da ¿sí? No seas tan barato para perder por cualquier cosa Tu paz ¿sí? Las personas fuertes no venden, venden caro su paz No permiten que otras personas vengan a robarle Y a quitarle su paz Si ¿Sí estás entendiendo eso si no se irritan con facilidad no, no, no permiten que personas controlen sus sentimientos o los manipulen y los hagan llorar, los hagan quebrantarse, saben dominarse a sí mismo porque saben que la paz que tienen le costó mucho a Jesús amén, Samuel dice eso sus hermanos los empiezan, le empiezan a tirar le empiezan a decir cosas y dice mira mi paz es cara, o sea, yo no me voy a enojar, mi paz es cara, mi paz es muy cara. Así que dime lo que quieras, yo no voy a perder mi paz. Yo voy a estar tranquilo, voy a estar gozoso porque mi paz le costó mucho a Jesús. Eclesiastés 7.9 dice, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Amén. Controla tu carácter. El Salmo 34.14 Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Escoge tus batallas, no te enganches, que nada robe tu paz. ¿sí? No te enojes con facilidad, no te irrites con facilidad. No permitas que la manipulación y el estado de ánimo de otras personas eh, quiten y roben la paz que Cristo Jesús compró para dártela a ti iglesia amén amén iglesia estamos entendiendo sí. muy bien número tres las personas fuertes no evitan el cambio sí. el cambio es lo único constante en la vida todo cambia todo cambia la biblia dice que son nuevas sus misericordias cada mañana lo único que no cambia es Dios las circunstancias cambian la salud cambia las estaciones cambian, las personas cambian. Entonces, eh, no evites el cambio, no te aferres a cambiar, ¿sí? Hay personas que se aferran a un negocio cuando ya la temporada y el ciclo de ese negocio ya pasó, pero están empecinadas en seguir vendiendo, eh, voy a decir una tontería, eh, cámaras de, eh, que necesitan revelado cuando, con rollo, ¿verdad?, cuando ya no se usan, ¿sí?, personas que se quedan atadas en el pasado y, y no permiten los cambios. Eh, vivimos una, un tiempo de constante cambio, el mundo está cambiando constantemente, tú no puedes detener eso, tú no puedes te, detener la cultura, tú no puedes detener las cosas que están cambiando o eres parte de la, del cambio y te reinventas y te redefines y aprendes a disfrutar las cosas que vienen y ser parte de ello. En lugar de ser alguien que está totalmente alejado, ¿sí? ignorando el cambio. El cambio va a suceder, quieras o no. Amén. Tenemos que entender, David dice que él fue un hombre entendido y sabio en su tiempo. Él impactó su generación. David se, se adaptó a las circunstancias y creo que es algo muy importante. Las personas fuertes se adaptan a los cambios. Amén. No evitan los cambios, dice Ecclesiastes 7.14 Dice en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin de que el hombre nadie, nada halle después de él Amén Aprende y entiende que el, Dios tiene el control y de lo bueno y lo malo Solo Dios no cambia Amén iglesia Dígale conmigo Dios no cambia muy bien. Número cuatro, las personas fuertes no se concentran en lo que no se puede controlar. ¿sí? Hay cosas que no puedo controlar, la economía, el clima, el tráfico, el calor. Quejarme de esas cosas que no puedo controlar es un fastidio. ¿sí? A veces somos tan controladores. ¿sí? ¿Alguien tiene una mamá controladora? No, levante su mano porque lo van a evidenciar, pero papá controlador, un jefe controlador. Mi hija tiene un jefe controlador. ¿sí? Cuando sale de trabajo, mi hija Areli, su jefe, eh, eh, para ver si eh, tiene que cumplir un horario de, no sé, por, por un ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, pues él la hace tener una cita a las 8 de la mañana con un live para ver si ya está cambiada, peinada y lista para trabajar. Para asegurarse que está trabajando. Y lo increíble es que desde el mes de octubre, por decir un ejemplo, ella ya terminó todas las metas del año. No solamente tiene metas, tiene metas, eh, eh, digamos, óptimas, eh, superiores y extraordinarias. No, ella tiene la extraordinaria desde el mes de octubre. Entonces, en lugar de evaluar por los resultados, el jefe controlador quiere ver si estás trabajando cuando, hoy ahí están los resultados, ¿Sí, ¿sí me explico? A veces somos demasiado controladores, ¿sí? queremos ir, eh, controlar el destino de nuestros hijos, queremos controlar cómo va su vida, qué están pensando, eh, tantas cosas, o sea, nos preocupamos de más, que no significa que no nos preocupemos, nos preocupamos de más y no le damos el lugar al Espíritu Santo a que Él venga, a, a ordenar sus vidas, a, a tocar sus corazones y nos llenamos de angustia porque queremos dirigir los cables, queremos de dirigir eh, este, eh, el destino de nuestra vida, de nuestros hijos y de todo lo que hacemos, realmente eso es un fastidio. Imagínate si yo fuera así con dos hijos, estaría en un manicomio ahorita, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Estaría loco totalmente, pero pero tenemos entonces las personas fuertes no se concentran en lo que no pueden controlar más bien se deleitan en el Señor Salmo 37 4 dice deleítate en el Señor no dice deleítate en controlar la vida de tus hijos deleítate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón ¿sí? echa tu ansiedad sobre Él, echa tu tu, tu, tu ánimo de controlar y dale las riendas a Dios. y sí, deleítate en el Señor, gócete en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Venga, iglesia, ¿estás despierto? Sí. Amén, muy bien. Vamos al número 5 Las personas fuertes no se preocupan por complacer a todos, ¿sí?, Qué difícil es complacer a todos, ¿estás de acuerdo? Es difícil, ¿sí? No puedo complacer a todos. Las personas fuertes saben decir no, son firmes en sus convicciones, no van a agradar a todos, no puedes quedar bien con todos. Mateo 5, 36, 37, diga, dice, ni siquiera digas por mi cabeza, cuando estás hablando y jurando, no digas por mi cabeza porque no puedes... Hacer de ninguno de tus cabellos Se vuelva blanco o negro Simplemente di sí lo haré O no, no lo haré Cualquier otra cosa proviene Del maligno Wow, es mentira ¿Sí? Las personas fuertes Entonces saben cuál es su obligación Saben cuál es su objetivo Saben decir sí Saben decir no Y se concentran en, en hacer lo que tienen que hacer A veces hay personas que son demasiado aprensivas Y se preocupan demasiado porque no saludaron a tal persona ¿Y ahora qué va a pensar? Entonces, hay ese tipo de personas, tú las conoces, ¿no? Dice, oye, es que no la saludé Y, y no sé qué va a pensar de mí Y les preocupa demasiado lo que piensen las otras personas acerca de sí mismos ¡Wow! Eso es, es una esclavitud eso es ponerse una cadena, o sea, que no puedes llevar, ¿sí? Concéntrate en lo que tienes que hacer, amén. ¿sí? Sé feliz y, y, y cumple con las personas que obviamente tienes que cumplir, pero no te afanes por todo. Número seis, las personas fuertes no temen arriesgarse, ¿sí? Todo acto de fe amerita un riesgo, amén. ¿sí? Fe es arriesgar, fe es confiar, creer en lo que Dios te ha puesto. Las personas fuertes no temen iniciar un negocio, no, ten, no, no temen comprometerse. Las personas fuertes eh, eh, no, no temen arriesgarse en tomar una decisión para poder mejorar su vida. ¿sí? Es, es decir, son personas que están dispuestos a arriesgar. El que no arriesga... No gana, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? El que no arriesga, no gana. Y siempre se están quejando porque no arriesgan. Es que si, mi, si yo tuviera este negocio, entonces me iría mejor. Y si yo estudiara esta carrera o esta especialidad, entonces me iría mejor. Si yo estudiara esta maestría, entonces tendría más capacidades para poder crecer en la empresa. Pero no lo haces. Entonces, ¿para qué te quejas? Sí. Arriesgate, ¿sí? inviértete, gana, ¿sí? las personas fuertes siempre están arriesgando, ¿sí? los empresarios siempre están, estamos arriesgando, abriendo una sucursal, pagando una renta, un inventario, contratando personas y, y sabrá Dios si te va a ir bien o no. ¿no? Obviamente la investigación de mercado, la ubicación y un serie, una serie de factores son importantes antes de tomar una decisión de negocios para poder garantizar el éxito. Eso es, eso es mediante el estudio y la asesoría de otras personas que te puedan aconsejar para decirte sí, dale ahí o no le des ahí o espérate, ¿verdad? Entonces, asumir riesgos es de personas fuertes. Número siete, las personas fuertes no viven en el pasado. ¿sí? Hay personas que dicen el pasado siempre fue mejor. Hay personas en Monterrey, amigos míos, que siguen deseando el tiempo cuando yo era pastor de jóvenes. ¿sí? Siguen diciendo que esos tiempos fueron los mejores de su vida. ¿sí? Y ya pasaron más de 30 años y siguen diciendo que ese tiempo fue mejor de sus vidas. Si fue bueno, qué bueno, pero yo estoy viviendo tiempos mejores ahora que antes. Y eso es una decisión tuya. No puedes vivir en el pasado, no puedes ser presa del pasado. ¿sí? No puedes estar añorando el pasado como lo mejor de tu vida y no arriesgarte a ir hacia adelante por lo que Dios tiene para ti. No vivas en el pasado. eclesiastés capítulo 5, versículos 19 y 20. Y Date cuenta que cada uno de estos hábitos son reales, son sencillos y son sencillos pero muchos están atrapados en la autolástima, muchos están atrapados en no arriesgar, muchos están atrapados viviendo del pasado, de lo que le hizo su abuelita hace 20 años, de lo que le hizo su papá hace 25 años y viven ahí atorados. Dios no quiere que estés atorado. Amén, Dios quiere que seas libre y vivas la vida increíble que Dios tiene para ti. Amén, iglesia. Dios quiere que vivas esa vida increíble que Dios tiene para ti. Eclesiastés 5, 19 y 20 dice... También es algo bueno, fíjate, este, este pasaje está increíble. Eclesiastés 5, 19 y 20, en la Reina Valera 60, dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas, ¿sí? Fíjate bien que las riquezas y la salud vienen de parte de Dios. Dice, disfrutar, disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son un verdadero regalo de Dios. Ahora date cuenta de lo que sigue. A esas personas Dios las mantiene ocupadas en disfrutar de la vida, que no pasan tiempo rumiando el pasado. Wow. Rumiar el pasado, remasticar el pasado, ¿sí? Te hace perder la experiencia de disfrutar lo que tienes ahora disfrutar tu salud, disfrutar tu trabajo disfrutar tus hijos disfrutar tu familia disfrutar la comida, disfrutar la iglesia pero dice la Biblia que estas personas no se pasan el tiempo rumiando el pasado, wow y ahí mismo Filipenses 3, 13 y 14 en este hábito dice no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, tú quieres ir hacia adelante, ¿Sí? tienes que olvidar el pasado, amén. Tú no puedes disfrutar el futuro y las bendiciones de Dios si no estás dispuesto a enterrar el pasado e ir por lo que Dios tiene para tu vida, iglesia. Amén. Dios tiene un futuro de gloria para ti. Así que vamos hacia adelante. Venga, ¿por qué no le das un aplauso al Señor, iglesia? <risa> Número 8. ¿están anotando todos? Sí. sí. Número 8 las personas fuertes, no repiten los mismos errores, ¿sí? no repiten los mismos errores. ¿Cuántas personas saben que hay errores y, y están aferrados a un hábito, a una relación tóxica que no les produce nada bueno? ¿sí? Pero somos tan idiotas, ¿sí? y Blanca se voltea, pero idiota significa falto de entendimiento, loco, eso significa... Idiota, ¿sí? Que estamos aferrados a vivir relaciones tóxicas, relaciones que no edifican, viviendo de error tras error tras error. El ser humano es el único animal que comete los mismos y los mismos errores, ¿sí? Y yo no creo que eso Dios quiera para ti, amén. Y, 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 y nosotros tenemos que decir basta, basta de vivir una vida mediocre, una vida donde no entiendo que eso me afecta, eso no está bien y, y nos queremos, eh, nos enganchamos en relaciones tóxicas, en conversaciones tóxicas, en hábitos tóxicos, en, en situaciones de error que no edifican y, y está fuerte. Cuando lees la Biblia, la Biblia está, dice más, las cosas más fuertes que las que yo dije, ¿sí?, Ahí les va una, por ejemplo, por Proverbios 26, 11 dice: Así como el perro vuelve al vómito, el necio repite su necedad. ¡Wow! Y le dices a un joven: Oye, eso está mal. Y sabe que está mal. Pero como el perro vuelve al vómito y repite la misma necedad. ¿Por qué somos tan necios? ¿Sí? Somos muy necios. No entendemos que hay cosas mejores y excelentes. La vida buena, escúchame bien esto, la vida buena que yo vivo no fue producto de repetir errores y conductas, sino fue el resultado de decir no a errores y prácticas que no eran buenas para buscar lo excelente y lo mejor. Amén iglesia Si tú quieres algo bueno y excelente Tienes que dejar lo malo y seguir lo bueno Si no cómo quieres recibir lo bueno y si estás aferrado A vivir en tus mismos errores En tus mismos fracasos ¿Alguien puede decir ouch"? Sí. <risa> Al menos sí? Proverbios 19.3 dice La gente arruina su vida Por su propia necedad Y después se enoja Con el Señor hay personas en las iglesias enojadas con Dios. Hay personas que dicen, a mí Dios no me responde. Hay personas que se quejan de la vida y se quejan de las circunstancias. Pero date cuenta que muchas de esas personas tienen un corazón necio y no han querido dejar su mala conducta. Viven viviendo en los mismos errores. ¡Wow! Wow, número nueve: las personas fuertes no les gusta el éxito, no, no, les, eh, no les duele el éxito de los demás, no tienen envidia de la gente que le va bien, de la gente que prospera, de la gente que está mejor que nosotros. Las personas exitosas saben eh, jalar a gente exitosa. Amén. La gente exitosa, jala gente exitosa. La gente nefasta, jala gente nefasta. La gente drogadicta, jala gente drogadicta. ¿Estás de acuerdo? Los nerds jalan a los nerds. Los que les gusta desperdiciar el tiempo, pues van a encontrar otros chavos que también no les interesa la escuela, no les interesa el futuro y quieren eh, 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 malbaratar su vida. ¿Sí? Pero quiero que, Leamos un pasaje, Eclesiastés 4:4. Luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque le, porque envidia a su vecino. Pero eso es también, pero pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. ¿Y tú me puedes decir, Ricardo, hay un ejemplo práctico bíblico, Saúl? Saúl vivió siendo un rey envidiando a David te das cuenta cómo la envidia por el éxito de, de alguien cercano hizo que un rey perdiera la brújula y eso es tan real sí. eso es tan real que está escrito en la Biblia Saúl terminó consultando a una bruja a una hechicera después de ser un hombre ungido por Dios Ungido por el, por el Por el profeta Samuel No por cualquier profetilla Chafo, barato No por Samuel Samuel lo ungió por Rey de Israel Pero en lugar de tener la capacidad Y fíjate que ese es mucho Problema del liderazgo, en lugar de tener la capacidad De agarrar líderes Fuertes que se sumaran a él Para que su liderazgo sub, subiera Lo quiso destruir Pensando que después David lo podía sustituir como rey, le tuvo envidia, tuvo temor de sus dones y sus habilidades, por eso muchas iglesias tienen problemas para crecer, porque no tienen la capacidad de sumar líderes más fuertes que aún que el pastor mismo para que su liderazgo crezca amén, porque porque tienen temores tienen temores y quieren opacar a otras personas, así que las personas fuertes no tienen, no tienen envidia del éxito de, la, de los demás. Número 10, las personas fuertes no se rinden tras un fracaso. ¿Sabes que todos fracasamos? Fracasar es parte de la vida. Si no fracasas es porque no lo estás intentando. Si no fracasas es porque no lo estás probando. Si no fracasas es porque te has sentado en un estado de confort ¿sí? y no estás intentando de nuevo eh, eh, salir y, y batear Josué fue un caso de eso La Biblia dice que Moisés hizo grandes milagros Y en Josué capítulo 1 Encontramos a un hombre atemorizado Ante el tamaño del liderazgo de Moisés Y, Mo y Josué tenía temor al fracaso Josué dice bueno sí pues Moisés El monte de Sion las tablas de la ley Moisés abrió el mar rojo empezamos a compararnos y sabes que cuando Dios llama a una persona no es para que sea igual Dios quería que ambos fueran grandes pero de diferente manera, ¿sí? cada uno tuvo su experiencia diferente pero indudablemente el Dios de Moisés era el mismo Dios de Josué Amén. Josué tenía temor a fracasar y sabes que las personas valientes las personas fuertes no temen fracasar, Josué capítulo 1 versículo 2 y 3 dice mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo de eh, los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongas los pies de los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado Y cuatro veces en el capítulo 1 De Josué Vemos que Dios alienta el corazón de Josué Y le dice sé fuerte Y sé valiente Josué 1.9 sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas El fracaso, el temor al fracaso Es la razón por la cual Muchas personas no logran Los sueños de Dios ni los propósitos de Dios para sus vidas. Porque no tengo dinero. Porque no tengo equipo. Porque no tengo quien me patrocine. Porque no tengo alguien que invierta en mí. Y empezamos a buscar. quién crea en nosotros. Cuando Dios ha creído en ti. Dios ha creído en lo que te ha dado. En lo que te ha entregado. Eso es suficiente. Para arriesgarte. Eso es suficiente. Y eso es bastante. Para confiarle a Dios. Tu vida y tu futuro. Amen. no tengas temor a fracasar no te vayas a la tumba no te vayas los cementerios son los lugares donde las mayores obras de arte están allí enterradas donde las mayores ideas los mejores proyectos las mayores empresas los mejores inventos no se realizaron por personas cobardes que no quisieron experimentar el fracaso se quedaron enterrados ahí con sus dones y habilidades sabes que lo que más le pido a Dios es no morir sin haber dado y sin haber cumplido el sueño de Dios para mi vida y para mis hijos no menos que eso Amén. lucho por eso contra el temor contra el temor al fracaso contra las cosas que no tenemos pero confiamos en un Dios grande, en un Dios poderoso en un Dios supremo Amén iglesia En un Dios que nos ama con amor eterno Amén En un Dios que lo ha dado todo para que no fracases Y que te dice Vé, sé fuerte y valiente Número 11 Los líderes fuertes no tienen temor a la soledad Sabes que el liderazgo muchas veces Es solitario, en solitario Porque a lo mejor le dices a otros Y si no te quieren seguir Te matan los sueños, verdad José le dijo a sus dos hermanos Y nadie le nadie le siguió De los doce, nadie le siguió Todo el mundo le dijo José, tú, el más pequeño El chipil, vas a ser mayor que nosotros Y le tuvieron envidia Muchas veces cuando tú cuentas algo Que Dios te da, vas a producir La envidia de tus hermanos Y por eso a veces el, el liderazgo es solitario Tienes que hacerlo porque Dios te dijo Que lo hicieras y punto Tienes que creerle a Dios Amén Tienes que creerle a Dios Jesús estaba solo en el monte Getsemaní Y le dijo a sus discípulos Que acaso no pudieron orar Aunque sea una hora Él estaba solo Cuando murió estaba solo Todos corrieron, le dejaron solo El liderazgo es solitario Y tú tienes que aprender A luchar contra la soledad ¿sí? Obviamente buscas amigos Obviamente Pero eso no te define Porque el corazón de un líder tiene un motor muy fuerte, un motor interno que lo hace caminar, aunque su esposa le diga que no, aunque tus ojos le digan estás loco. Él tiene una visión clara y él sigue adelante. Amén, un líder no se detiene. Amén, un hombre de Dios no se detiene porque sabe que hay alguien más grande que las circunstancias. Wow. Salmo 56, 13. Pues me recataste de la muerte no dejaste que mis pies resbalaran así que ahora puedo caminar en tu presencia Dios, en tu luz que da vida un, un hombre, un líder busca la intimidad con Dios, número 12 las personas fuertes no sienten que el mundo les debe algo Amén. ¿qué significa eso? estas personas no le echen la culpa de su suerte al gobierno es que por mi mamá es porque fue abusado es porque, porque tuve una infancia desgr desgraciada porque tuve gracias porque tuve eh, una experiencia que marcó mi vida ¿sí? si no se pueden sobreponer a esas circunstancias ¿sí? tenemos la gracia de Jesucristo que es suficiente para nosotros Amén. en Cristo somos limpios somos perdonados, somos aceptados somos amados Así que no sientas que el mundo te debe algo No pienses que por la culpa de tu papá Del gobierno, de tu esposo, de tu esposa Estás como estás Si ¿sí? Sí, no puedes decir Dios es mi esperanza Efesios 3.19 dice Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos Con toda la plenitud de la verdad Y el poder que proviene de Dios En Cristo lo tenemos Todo iglesia Para vivir vidas increíbles Número 13 y el último un, Una persona fuerte Un líder fuerte No espera resultados inmediatos No espera resultados inmediatos Hoy la sociedad vive de la entrega express La entrega garantizada En 24 horas y en 20, media hora no llega a tu pizza Es gratis Amén y, y, Pero la verdad es que un hombre Un líder Un hombre fuerte ¿Sí? Sabe que hay que darle Hay que darle, hay que ser constantes Hay que perseverar, hay que luchar Un día, otro día, otro día Otro día ¿Sí? y sabe que el resultado vendrá como una consecuencia de su trabajo y de su entrega Gálatas 6, 8 y 9 y con este término los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza de destrucción y muerte pero los que viven para agradar a Dios al Espíritu de, el Espíritu cosecharán vida eterna así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos amén, hay una recompensa iglesia, hay una recompensa, esto no se acaba hasta que se acaba así que ponte las pilas, ponte a chambear, ponte a orar ponte a leer la Biblia verdad, como dice Blanca ponte a orar Ponte a clamar, créele a Dios, Él tiene una vida increíble para ti. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Y le damos gracias a Dios. Venga, gracias, Jesús. Dios quiere que este año sea un año extraordinario en tu vida. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Pero es necesario tomar decisiones, hábitos extraordinarios, sencillos, prácticos. Que pueden llevar tu vida a otro nivel Yo sé que 13 puntos Son muchos Pero quisiera que cuando menos 3 Se quedaran en tu vida Y tú puedas decir a partir de este año No voy a vivir del pasado No voy a repetir Los mismos errores No voy a autocompadecerme Y un espíritu de lástima Aborrezco un espíritu De autolástima Dios aborrece un espíritu de autolástima ¿Sabes por qué? porque no le permite que la gracia de Dios venga a operar en su vida el, auto, el espíritu de autolástima se está acariciando y no está buscando que Dios lo sane más bien se está eh, 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 compadeciendo de sí mismo Dios quiere que vayas a Jesús y seas sanado amén iglesia Dios quiere que seas sanado en esta mañana seas sanado y tomes decisiones que van a llevar tu vida a otro nivel así que ¿por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos quizás tres cosas que tú puedas decir en este momento Dios de estas tres cosas son las que a mí me caen el 20 de estas 13 yo quiero cambiar Dios lleva mi vida a otro nivel Señor Deja, quiero dejar de quejarme Señor de vivir una vida de autolástima de vivir del pasado de cometer los mismos errores Dios gracias porque tienes una vida increíble para mí, gracias porque tienes un futuro glorioso para mí Señor, hay un futuro y hay una esperanza para los hijos de Dios Señor que en ti podemos encontrar el recurso necesario Señor para que podamos vivir vidas increíbles en el nombre de Cristo Jesús gracias, Jesús gracias y en ti confiaré tu promesa sigue pie, tú eres fiel. Esperamos que este mensaje haya sido edificante. Suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.